2: All they had left was just to print money and start buying things And that's what they did Hej the the the
3: hey och
4: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Fabian, lever du?
1: Jag lever! Börsen upp,
4: oljan upp Vad, vad, vad mer behöver man för att leva? Ja men precis, det är nu det vänder. Jag satt och kollade på några säsongsmönster och eh, september brukar vara en då väldigt dålig månad för börsen, oktober brukar vara väldigt stökig, men det menar jag inte nödvändigtvis att det går ner, men det brukar vara en volatil månad, det brukar hända mycket. Det var väldigt intressant då, för sista september dessutom, det är ju sista dagen i kvartalet då, så att säga. Och då brukar man ju snacka lite om window dressing att folk vill dumpa ut till exempel det som har gått dåligt- så att det ska synas i, i böckerna- när man redovisar vad man äger i sin fond till exempel och så vidare. Eh, det var väldigt dramatiskt tycker jag. Första oktober, då verkligen totalkraschar i öppning på morgonen. Men sen har börsen stängde upp till och med. Så att, väldigt, väldigt eh, volatilt. <går> Intressant måste man säga. Jag tänkte först, shit, nu, är det, nu ska de sänka allting liksom. De pressade upp det inför sista september. Men ja, spännande tider i alla fall. Vad ska vi prata om idag? Det känns som att det har hänt väldigt, väldigt mycket- som vi måste beta om Ja, vi ska prata lite om Credit Suisse Var väldigt på tapeten nu under helgen Kommer
1: de konka eller inte Vi ska prata lite om den här pivoteringen Som Englands centralbank gjorde Och sen ska vi såklart prata lite gaming också Vilket jag tror många av våra liksom gläds av Vi har fått in lite meddelande senaste tiden Nu får du fan vara nog med makroenergi Jag vill höra om tech och gaming Så er, er liksom... Er önskade vår lag, så lyfter lite gaming idag.
4: Ja, jag tänkte lyfta ett case som faktiskt var med i avsnitt åtta av podden. Det är ganska länge sedan ändå. Åtta, ja. ja men jag tänkte lyfta ett svenskt gamingbolag och det är lite intressanta just mer bland den här valuta med vinden. Men vi återkommer till det. Först vill vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i podden. Vi berättar om vår och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med någonting som rimmar på fisk. Jo, det är ju nämligen risk. Och innan vi drar igång så ska vi såklart presentera vår huvudsponsor Robomarkets som är den europeiska multiassetmäklaren med över 12 000 instrument. Där finns det CFTs på aktier, ETF, index, krypto, råvaror, valutor och där kan man dessutom handla på just ett valutakonto som man undviker onödiga växelsavgifter. Dessutom har Robomarkets lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Det är bra och man är reglerad av tyska finansinspektionen och har framförallt otroligt attraktiva villkor. Med låga kortage, tajta spreadar och tillsammans med Robomarket så brukar vi varje vecka lyfta något intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska via på Och Vad har vi valt den här veckan Fabian? Ja, vi ska prata lite om olja. Jag måste ju få in olja
1: någonstans i avsnittet idag. Och eh, vi kommer att prata lite senare i avsnittet också om när saker börjar gå sönder i systemet Likt det vi såg i marknaden eh, när engelska centralbanker tvungna att pivotera Det är så att centralbanker nu de försöker angripa inflationen, som ni säkert vet Men den här inflationen kommer ju mångt och mycket av eh, energibristen vi har i samhället Och det betyder ju att energipriserna är anledningen, är en av anledningarna till varför centralbanker agerar som de gör eh, Och det, det är ju att skifta över till QT men det vi ser nu är att efter ett årtionde med QE så är det många oförutsedda saker i marknaden som kan hända. Det är inte så lätt att bara dra stoppen och skifta över till QT som man kanske skulle kunna tro. Och det ger ju någon typ av backstop där till att tackla inflationen. Lägg där till att OPEC, du vill drastiskt minska produktion, vi snackar 1-2 miljoner fat om dagen- Rysslands produktion börjar falla Kina börjar öppna upp igen De har ju varit eh, nedstängda för covid väldigt väldigt länge Och mångt och mycket har det ju handlat om att eh, nationalismen. egentligen De vill utveckla ett eget vaccin eh, Och vaccinera sina med medborgare Men de börjar komma på fötterna igen Du ser även att USAs eh, SPR Alltså de släpper ut eh, eh, reserver i marknaden Kommer mot sin enda Och eh, framförallt så ser man ju nu att Potentiell, potentiell energinationalism um, Till exempel Tyskland kommer ut och säger Att potentiellt måste överväga Att inte exportera uh, Energi till övriga marknader Och det här blir såklart ett jäkla upplägg För oljan som har blivit ordentligt nedtryckt de Senaste månaderna Vi har ju precis sett nu i veckan Måndag, tisdag uh, Vi spelar in på en uh, onsdag En otrolig breakout i Brentoljan uh, Upp från uh, 87 dollar Till 91 och intressant här nu tycker jag att artikeln BNO är Det är som Brent eh, Oil ETF För att exponera sig mot en och två månaders Brent-kontrakt För det är ju så att eh, Korta kontrakt och långdaterad kontrakt Den spreaden var rätt stor förut Och nu kommer eh, närmare varandra Och då blir det rätt intressant här att kika på det Och varför kan man liksom varför ska man kika på Brent? Ni pratar mycket om VTI Jo man ser ju att många länder inför price caps Det är inte så otroligt nu heller Eller otroligt att se att de kommer införa exportbans också VTI är amerikanskt Brent är globalt Det är alltså mindre politisk risk I alla fall hög sannolikhet att mindre politisk risk Och då kan det vara ett väldigt intressant instrument För att fånga upp en potentiell blow Blow off squeeze så att säga Dessutom får man nu en 2% monatlig roll yield och det är i stort sett en gil man får när man rullar kontrakten. Eh, och det här, allting här ger ju en väldigt stor eh, potential för en uppsida när eh, oljan ser en. När oljan ser. Om oljan ser en eh, liten squeeze uppåt. Men ta inte liksom, mina ord som lag. Eh, oljan kan såklart gå upp och ner. Men vill du veta mer om Robomarkets besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto at robomarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demo-konto för att känna och klämma på plattformen.
4: Som i alla investeringar är det dock viktigt att man förstår hur instrumenten handlas. För handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, och veckans tre snabba, Fabian, blir ju inte varken tre eller snabba. Ordet är ditt, Fabian. Ja,
1: eh, under helgen var det sjukt mycket snack på bland annat men också i olika medier och tidningar om att Credit Suisse-undergång var runt hörnet- och det här var Liman 2.0. Eh, och mycket av den här oron kom från ett PM från banken själva. Eh, från bankens vd faktiskt, där han bland annat skrev att- kapitalnivåer och likviditeten är stark- och det är...
4: Precis det man inte ska säga om man vill att folk ska tro att den här staten. Exakt.
1: Om vill man hålla investerare lugna, uh, gå inte ut med ett sånt PN. Men just nu så prisar CDS'erna in en 3% sannolikhet för konk, alltså Credit Default Swap I stort sett är det ju insurance eller försäkring på, att, uh, på konk. Och där innebär ju också att det är en 20% sannolikhet för konkurs de kommande fem åren. Uh, men man ska också ta hänsyn till det här att. Vi ser liknande för andra typer av banker, europeiska banker eh, Många industribolag runt om världen. Eh, så bara för att Credit Suisse har, har, har den ja, eh, ah, det, det, det betyder inte nödvändigtvis att det är risk för konk Aktiens nedgång är inte heller liksom ett starkt tecken på att man kommer konka eh, nödvändigtvis För att det är in line med earnings expectations Största problemet för Credit Suisse just nu är ju att de kommer få det mycket tuffare att anskaffa kapital Om de skulle behöva göra det Men enligt tredje tredjeparter som Citigroup så har de hellre så samma likviditetsnivåer Såklart ska man alltid ta det här med liten nypa salt Men det är rätt bra att ha koll på det här betyder dock inte att du ska försöka syna nedgången i Credit Suisse Och gå ut och köpa aktier i bolaget För det här är riktigt jäkla skitbolag eh, Raktas riktigt dåligt eh, Sjukt dålig kultur Sjukt dålig management på bolaget eh, Och framförallt har det påverkats extremt starkt av händelser i senaste året Som har orsakat väldigt stora förluster Jag menar bara för att nämna några Då har ju eh, Archegos eh, Den här hedgefonden med Bill Wang som sprängdes Och då kunde inte vi margin calls till Credit Suisse de har haft ett stort fokus på Wealth management allmänt Och mindre fis i år på grund av marknaden är ner De har haft en blow up I deras leverage finance avdelning Många miljoner som förlorades där De har haft lägre bond issuance Rent allmänt De har legala problem Jag tror det var över en miljard dollar I första halvåret Första delen av året 2022 Och sen har man haft ett väldigt stort fokus På Kina och kinesiska marknaden Vilket Ja, Kina är inte så lätt att ha att göra med just nu. Men, allt som allt ger det här en relativt otrevlig setup för Credit Suisse som aktieägare. Men det är troligtvis inte att Credit Suisse är Liman 2.0. Eh, saker kan ju såklart ändras väldigt, väldigt snabbt. Men jag tror inte är där man ska sätta eh, sitt huvudfokus om man är super bearish. Det finns ju... Väldigt många andra orosmoment Jag tror att det är mer rimligt Att dedikera sin tid till Jag tror till exempel att Kikar man på det, det som hände med Bank of England Och eh, den händelsen där Det vill säga att centralbanker kör QT Tills någonting går sönder eh, Och sen måste man skifta över snabbt till QE Där är någonting man borde lägga mycket vikt Vad kan hända här eh, För systemet har ju byggts upp nu På de här låga räntorna eh, Många institutioner har behövt Göra saker de kanske tidigare inte riktigt gjorde till den här Eller i alla fall så här mycket för att kunna få en gild För att räntorna var så låga Så de har byggt upp ett system som är otroligt känsligt Nu när räntor börjar stiga Och det har inte varit så jäkla lätt att skifta över till QT Och när vi pratar om det så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om Just vad som hände här med Bank of England och pensionsfonder Något många som har hört talas om det men inte riktigt satt
4: in i det Nej men just det som du säger bara med att saker går sönder. Så har det egentligen varit i varje, i princip Varje gång centralbanken går över till att börja höja. Så det brukar vara så att man höjer och höjer och höjer tills någonting i princip börjar gå sönder. Man känner att nu börjar det här märkas vara för mycket på systemet. Och då får man vända igen. Och det är väl rimligt också. Man höjer väl upp till smärtpunkten liksom. För att man vill höja så mycket som möjligt så länge det funkar. Men pris. Bank of England. Vad har hänt i Bank of England egentligen?
1: Ja, Pensionsfonder i Storbritannien har väl ungefär 4 biljoner dollar i AUM Alltså tillgångar som de förvaltar Det här är alltså inte billions på engelska Det här är trillion Och hur pensionssystemet fungerar är ju att Du har en skyldighet att betala ut rätt mycket pengar rätt långt ut i framtiden Det är ju 30-40 år för snittpersonen Och det här betyder att när folk betalar in så måste ju pensionsfonder få en gild på de här pengarna så att de stiger i värde, över inflationen, annars skulle de inte ha råd att betala ut pengar men det här betyder ju också att pensionsfonder är otroligt räntekänsliga vilket de behöver hedja bort och ovanpå den här hedgningen måste de ju såklart avkasta, så de måste ha ännu högre yield och eftersom de här skyldigheterna är långt ut i framtiden så kan man bland annat hedja de här med swaps Det vill säga att Institution A De betalar rörligt Men de får en fast ränta Och institution B betalar fast ränta Men får rörlig ränta när man byter ut med varandra Alltså Och där kan du göra om du till exempel får in Jag menar du, du, du får in fasta betalningar Men du måste betala ut rörliga betalningar Det gör ju att du har en liksom, risk där Om räntor stiger mycket Och ja, ni förstår men från pensionsfondernas sida är det här i alla fall ett bett på lägre räntor Framförallt så är det ju mer rimligt för dem än att de ska gå ut och köpa långdaterade obligationer, För då knyter de upp väldigt mycket kapital Och det är inte jätte, jättebra om du behöver skaffa lite yield Framförallt finns det inte så många sådana här obligationer du vill sätta dina pengar i Istället kan kassan då användas för att investera till exempel aktier eller krediter Men då kom det den här situationen där 30-åriga swap rates Exploderade på uppsidan Aldrig hänt förut så här mycket eh, Och det här ledde ju såklart till margin calls Men pensionsfondernas tillgångar Var ju uppknutna i risk assets De hade inte så mycket kassa att betala med här margin callsen Och eh, En sak man ska ta hänsyn till här också som är rätt intressant Är att margin callsen faktiskt blev värre För att många banker eh, Visste att de här eh, att deras kunder Alltså pensionsfonderna eh, Hade risk för insolvency om räntan skulle stiga Och därför hedger de sina egna positioner eh, Och det här innebär ju i stort sett att eh, Margin blev ännu värre Och det enda sättet för pensionsfonderna Att möta sina margin -calls Hade varit att dumpa sina likvida tillgångar Det vill säga till exempel aktier Och det hade ju blivit som en, en fire sale Går ut med väldigt, väldigt mycket I marknaden på en gång Det trycker ju ner eh, priset på de här tillgångarna
4: Det är väl som... Eh... Urbit på svenska börsen idag som är ner 46% tror jag bara idag, onsdag den 50 oktober För att man vräker ut aktier utan att vänta in att det finns någon köpare av aktier
1: Exakt, och det är ju för det här är ju folks pensionspengar Och det är rätt svårt att återhämta den förlusten Pensionsp äh, Pensionsfonder har ju en väldigt... De, 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 de vill inte ha jättejätte hög avkastning De bryr sig ju mer på att den ska vara stadig och stabil över tid så att väldigt svårt att återhämta sig ödestiger för eh, många eh, som. Eller många pensioner i landet. Och då eh, fick ju Bank of England rycka ut. De tvingades eh, sätta stopp för det här genom att köra på QE. Eh, räntan får komma ner. Sätter stopp på blödningen. Sätter stopp eh, på morginkålsen. Det där kanske inte var så straightforward som det hade tänkt sig. Eh, men förhoppningsvis förstår ni vad som händer där. Räntan upp. Pensionsfonden fick margin call, Bank of England fick ändra teknik och Gå över till QE För att lindra det här problemet
4: Men Jag måste bara korrigera en Orbit, De var ner 45% när jag tittade innan inspelning Men nu när jag kollar igen så är de ner 65% oj. Det är en tvångsförsäljning Av styrelseordförandes aktier som har ja,
1: Jag tänkte att du skulle sätta mig upp igen Och då höll jag på att säga ah, men fan, Bra tradingtider men... <laughs> Nej.
4: Nej, Nu är det ner 66%
1: Oof. Oj, oj, oj ja, det, där, det där är deppigt är glad att man inte är äh, aktieägare där Men det absolut viktigaste Jag tycker man ska ta ifrån sig här Det är att Storbritannien Är inte de enda som sitter i den här sitsen De flesta europeiska och nordiska Pensionsfonder är utsatta På samma sätt på grund av Den här räntemiljön vi har haft senaste årtiondet. Och äh, Som jag har förstått det Och som jag har läst en, Bara en 200-baspunktrörelse i 30-åringen Kan Skapa stora problem För många av de här bolagen eh, Inte bolagen, för många av de här institutionerna Och det här leder såklart Tillbaka till det vi pratade om eh, i, I veckans trade För när centralbanker Inte kan köra QT fritt Utan att saker börjar gå sönder Ja då har de ju ett problem När till exempel Fed försöker lösa Vår energikris genom att försvaga konsumenten Och därmed förstöra demand Samtidigt som de har till exempel OPEC som kommer in som Uh, jävla big swing swinging dicks Och ska förstöra demand De bryr sig inte alls om, <går> om hur andra människor har det, De vill ju såklart bara tjäna pengar och, Oavsett hur mycket Fed försöker förstöra demand Sen har du så, 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 Du har ju en jättejobbig sits här för centralbankerna När de vill försöka ta eh, tur Med inflationsproblemet QT för att stoppa Inflationen Inflationen kommer inte stoppas men du måste ändå höja räntorna, saker går sönder Så du måste switcha över till QE Så jag tror inte att det är så helt omöjligt att du snart kommer se En miljö Då vi har stigande inflation Och sjunkande räntor Och den miljön har vi inte riktigt varit inne i tidigare Och jag vet inte riktigt hur man ska Hantera
4: den Nej, den är lite spännande faktiskt jag avslutar här också om Urbit Minus 75 var det sista jag såg henne. nu Jesus Eh, men just det där med, som du säger också, eh, ränta. Det är lite intressant. Någonstans måste det ju börja vara inpriset snart också, just att, att eh, räntehyrningscykeln slutar. Såg nu att det var faktiskt eh, 32 banker, 32 centralbanker världen över som just nu är inne i en räntehöjningscykel. Det är lite intressant faktiskt. Eh, och totalt tittar man på G4 så är det ju 3 miljoner, eh, förlåt, 3 biljoner dollar eh, som man har. Liksom, Minska sin balansräkning och man kan ja, göra en enkel lite servetskiss på att ungefär 10-20 gånger det har eh, förstörts då i värdet så att säga, på till exempel obligation och aktiemarknaden. Så ja, det är lite skakigt där kan man ju säga minst sagt. Slutligen tänkte jag på en grej. Jag såg en intressant, eh, intressant sammanställning från Goldman om vad va vi är just nu och vi står någonstans just nu. Och då var det en punkt där som, som var lite intressant som, eh, och det var ju det här kring passiva investeringar. Det är ju någonting vi har pratat mycket om de senaste åren att liksom mer och mer av börsens kapital har blivit passivt. Det var ju en stor boom verkligen med indexprodukter och ETFer och så vidare som ja, verkligen har... Drivit mycket av marknaden uppåt eh, och det har man ju varnat för väldigt länge att eh, det här kommer bli ett problem på nedsidan för att indexfonden har ju bara köpt och köpt mekaniskt för folk månadssparar. Ingen vet kanske riktigt alltid vad som är i sin ETF och de är som sagt helt passiva så de köper ju saker oavsett värdering egentligen vilket gjort också det har ju varit en del också av problemet att vi har fått så extremt höga värderingar på börsen. Men det jag tycker är lite intressant nu som oroar mig lite det är att absolut alla känner till det här med att passiva investeringar när de väl, om man väl börjar sälja istället för att köpa och då kan det bli ett väldigt problem för då kommer de ju på samma sätt där sälja oavsett pris även om det de äger är jättebra och jättebilliga bolag. Eh, nu dessutom det man har lagt på det som inte gör hade tänkt på innanfall det är ju att vi har ju som sagt inflationen också vilket gör att fler och fler kanske kommer behöva nalla från sitt sparande så att säga och faktiskt sälja av vilket gör att innan har man ändå kunnat säga okej men nu är min indexfond ner så mycket men jag fortsätter spara för det är det rätt att göra man ska ju vara passiv och bara köra på och, och långsiktigt och så vidare men på grund av inflationen kan ju folk behöva få ut pengar också så det är lite intressant, det ska bli väldigt spännande att se hur alla de här ETF-erna och passiva produkterna eh, liksom kommer spela ut nu och kommer påverka den nedgången sätt. Exakt, och jag
1: tänkte bara flika in där lite att, eh, jag menar, är vi i en situation här, bortsett från det jag sa tidigare, men är vi i en situation eh, av där vi har en längre period med stigande räntor, vi vet inte exakt hur börsen kommer reagera eftersom, som, menar, vår miljö... Och samhället som vi har nu är väldigt annorlunda från 70-talet Vi gillar ju att kolla på 70-talet Men det är inte ett facit, egentligen För att det är så mycket som har hänt sedan dess
4: eh, Saker är väldigt annorlunda Ja, och att det är dessutom en, en datapunkt i hela världshistorien
1: All, Allmänt, så att när man säger att eh, När man pratar om aktier så har vi väldigt få datapunkter För att liksom hela, hela hur samhället är uppbyggt kring börsen och eh, den typ av kapitalism vi har är väldigt kortdaterat. Det är några hundra år 100-200 år vi pratar om med, med, med börser. Så att, så att vi har allmänt väldigt lite datapunkter att röra oss med. Det vi vet nu i alla fall: det är ju att börsen har gynnats extremt mycket av den låga räntepolicyn. Um, som, har, som har varit det senaste årtiondet Framförallt så vet vi att det har gynnats sedan amerikanska räntan pikade senast i mars 1980. Sen dess har den bara fallit. Och, och det har varit guldålder för både aktier och obligationer. Och jag tänkte att man ska nämna det där när det kommer till indexfonder. Om man säger att uh, index har varit en jättebra investering uh, över tid. Men första indexfonden lanserades på slutet av 70-talet Så det har ju glidit mer nästan hela den här trenden Innan det om man bara kollar på marknaden som helhet Det är ju inte riktigt samma sak som man kollar på indexfonder För då har du ju bara stockpickers som sitter och handlar marknaden Och som inte handlar upp innehaven i marknaden per automatik Som du har med en indexfond eller ETF Men det innebär ju att det som har fungerat de senaste 40 åren Där man har sett att index har varit en otroligt bra investering För gemene man Kanske inte fungerar kommande 40-åring Människan är ju otroligt bra på att extrapolera det som har hänt Men som alltid brukar säga Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat Och det tycker jag man ska ta med sig När det kommer till index-ETF-investeringar det kanske inte är lika gynnsamt som det har varit.
4: Nej, och det jag hör dig säga där- det är att det alltså är en stockpickers-market helt enkelt. Och därför tänker jag att det leder in oss- på att prata lite om veckans case- men innan vi berättar mer om det så ska vi presentera veckans sponsor Comparit och aktier. Och vi har med oss ingen mindre än vd för Comparit, Henrik Jarl. Välkommen till podden Henrik. Vill du berätta lite för våra lyssnare om Comparit och vad ni gör för någonting?
2: Tack så mycket för att jag fick vara med här. Comparit är en helhetsleverantör av tjänster som effektiviserar och digitaliserar fastighetsindustrin. Och exempel på detta är Bopermen som vi oftast som vi är vana vid att ha. I pappersformat, men den har vi digitaliserat och vi har byggt på en mängd funktioner utöver den digitala bopermen. Till exempel eh, digital tillvalsprocess, digital felanmälan och en mängd eh, moduler för eh, BRF-styrelse och de boende.
1: Och vad tycker du är fördelen med Compare it? Hur skiljer ni er från många konkurrenter?
2: Tittar man på delarna i eh, kundresan så finns det ganska stor konkurrens i de olika delarna. Men få eller ingen levererar en helhet. För att vi ser att behoven ute hos kunderna är att ha så få leverantörer som möjligt. Och så få appar och system som möjligt. Och eftersom vi levererar i hela kundresan så är det en unikitet som, där vi skiljer oss åt. Det är vår USP.
1: Så ni är lite av en
2: one-stop-shop här? Det kan man säga, precis. Det är så vi ser oss själva också. Vi vill ju bygga på... Den, det erbjudandet med fler moduler så att vi verkligen breddar erbjudandet kontinuerligt. Och det är ju rätt mycket som
1: händer i bolaget just nu. Så du kan prata lite om vad som händer i bolaget. Och jag vet ju att ni nyligen har gjort ett förvärv också. Du får gärna prata om det.
2: Precis. Ja, men som jag sa innan så vi, vi tittar vi hela tiden på hur vi kan bredda vårt erbjudande och lösa kundernas problem. Och vi har alldeles precis gjort ett förvärv av ett bolag som heter Solar Future i Sverige, AB och Det är ett solenergibolag så de monterar och installerar solceller på tak och andra ställen. Och där ser vi ju en jättetydlig synergi att vi kan visualisera all den data och den produktion som sker med hjälp av solcellerna. och Det kan vi visualisera i samma upplevelse i Our Living-appen. Det är ett jättespännande förvärv och vi ser på fler möjligheter med fler möjliga förvärv, samarbeten och egen utveckling också. Så att eh, ser jag verkligen eh, framtiden med tillförsikt. Solenergi känns ju helt rätt i
4: tiden min sagt. Men om du ska skicka ett, ta ett medskick till våra lyssnare, varför skulle man intressera
2: sig för Comparit som investerare? Jag skulle säga att det är just eh, unikiteten i att driva en helhet. Det finns ingen annan eh, helhetsleverantör av alla de tillämpningar och funktioner som behövs i kundresan från projektering till eh, Förvaltning och boende. Och just där ser vi att en investering borde vara intressant. Dessutom så breddar vi även under ett kontinuerligt att titta på fler förvärv. Och tillväxt och SAS är en nyckelord för oss. Jätteviktigt. Stort tack! Tack själv! Tack för att jag fick vara med. Ja, och då tänkte jag prata lite om gaming och eh, det är ett
4: par saker som föranleder här, framförallt har faktiskt, är det kopplat till valutan, eh, men jag tänkte gå in på en liten annan sak först. Eh, jag lyssnade på ett intressant eh, intervju där man pratat om, om gamings historia bland annat också och då tänkte jag verkligen på det, att gaming har förändrats mycket eller spelindustrin har förändrats väldigt mycket. Eh, senaste liksom årtiderna eller sen man själv började spela och det är ju inte så konstigt egentligen det är samma sak där du pratar om indikprodukter att det inte har funnits så länge men gaming är ju också en väldigt ung industri generellt Eh, och jag upplever, för jag vet inte om du håller med mig men vi var liksom inre där man satt hemma och, och gamade där dagarna, då kom och gick spel mycket snabbare liksom, nu kom det senaste spelet och då spelade folk i några månader, kanske ett år, och så gick man vidare till nästa spel, Det var mycket mer fokus på nästa grej, eh, precis som egentligen i en filmindustrin, det kommer en film på bio och då ser alla den sen slutar den gå på bio och då dåligt ser man den inte igen Idag har ju spelen blivit betydligt mer uthålliga eh, Alltså det, kanske det mest extrema exemplet Måste ju vara World of Warcraft Det var ju verkligen det första MMORPG Som det heter alltså Massive Multiplayer Online Roleplaying Game Som verkligen blev liksom, ja, en superhit Och det är fortfarande igång Och kommer fortfarande en ny expansion till Och det släpptes 2004 jo, inte, Så det är ju alltså...
1: Inte bara släpper man det Utan man släpper ju Det är en gamla versionen av, av spelet också Det som kom ut 2004 Man har släppt så kallad WoW Classic och nu har man precis släppte WoW Classic, Wrath of the Lich King som är tredje expansionen som kom ut när jag gick på gymnasiet eller det kom ut när jag började gymnasiet och det var en jäkla massa år sedan.
4: Ja, precis, det är faktiskt, snacka om att gå liksom cirkulär, cirkulär ekonomi kan man säga. Som du säger, man byggde på och byggde på med expansioner och gjorde grafiken och så vidare bättre. Och så tyckte folk att nej men nu har det blivit för mycket vi, måste, vi gillade ju originalvarianten och då släppte man originalvarianten igen. Det är rätt intressant. League of Legends som också är enormt stort släppte 2009. Counter-Strike är också supergammalt men där har det ju kommit nya versioner man spelar idag. Fortnite, det är inte så himla gammalt men 2017, det är ändå fem år gammalt. Och det minns man också när det kom att man tänkte att okej okay, nu är det jättestort bland ungdomar men hur länge kommer det hålla ut? Men de ändå kört igång, kört igång i, i fem år nu var varit ett, ett jättestort spel. Eh, och det är ändå längre än vad det var på kanske Nintendo 64-tiden. Eller Super Nintendo för den delen. Eh, och på sätt och vis är det inte så konstigt. Om man tittar på det rent tekniskt så är det ju så att grafiken på de spelen eh, liksom, som kom till exempel till Nintendo 64 då... Eh, de var inte uthörda, det var fortfarande så pass ungt Idag är grafiken så pass bra att ett spelande håller Plus att man idag också Spelen idag låter ju sig uppdateras Och patchas med både bugfixar Och, och, och bättre grafik
1: det, det, det tror jag nog är den största grejen Det är alltid nytt content till de här spelarna Jag menar, WoW ser fortfarande ut som skit Det såg, det såg ut som skit när det kom också Men det är just det att alla kunde <laughs> spela det Och det är konstant uppdaterat med nytt material att spela Vilket många andra spel inte har
4: Ja men precis, och grafiken har ju upp Grafiken har ju också uppdaterats i WoW så den har blivit lite snyggare till det. Men absolut, den ligger ju alltid efter det senaste häftigaste så att säga. Sen var det då, just jag hörde en parallell där som någon drog till analoga spel. Alltså vi pratar poker eller schack. Eh, så att egentligen är det, det normala för ett spel, om jag tänker spel i bredare termer Är ju att det är väldigt långliva, för folk lär sig inte en massa nya spel hela tiden eh, Och alltså för, med undantag då, för några nya regeljusteringar som har gjorts Så skulle du i princip tydligen, kunna åka tillbaka ett halv millennium och spela schack med, med Leonardo da Vinci eh, Eller stappa in på en salon i Vilda Västern och spela poker med några cowboys Spelen är i princip detsamma idag och någonstans inom gaming är det lite samma sak också Det är ganska naturligt att spelen långlivade Speciellt nu när man kan dessutom uppdatera dem Och göra nya grejer Och grundidéerna, alltså till exempel att du har en first person shooter Eller ett strategispel och så vidare Ligger fortfarande kvar Det är ungefär samma spel som kommer om och igen i ny skepnad bara Absolut, 100% Sen tror jag kanske inte att vi kommer spela Fortnite 500 år till <laughs> Men det är ändå stor skillnad tycker jag Att spelen är ändå mycket mer uthålliga Än vad de var för bara 20 år sedan Och dessutom så kan man monetarisera dem längre och har man det här då i bakhuvudet, den här idén att spela lite mer långlivade, då är det också inte heller så konstigt att tänka sig att eh, spel mer och mer fungerar som saas eh, och att man kan börja prata om ett lifetime value och customer acquisition cost. Vi pratar ju om det här när det gäller till exempel mobilspel väldigt mycket men och, och även när det gäller saas alltså. Lifetime value, vad är värdet på en kund? När du säljer i det här fallet ett spel till en kund Hur mycket kommer den kunden generera över tid i snitt? Och customer acquisition kostas alltså Vad kostar det att få in den kunden? Och så bara ställer man dem mot varandra Det vill säga, okej okay, det kostar en dollar att få in den här kunden Och så spenderar kunden två dollar på, under sin livstid Då är det ju en plusaffär Då vill man ju fortsätta liksom bränna pengar på att få in kunder för att, tittar vi på spel så var ju det tidigare var ju det mycket mer en klassisk industri. Alltså, du du hade, tog fram först ett koncept, du tog fram ditt spel. Sen skulle du pressa det på en skiva. Du skulle få ut den här plastskivan till liksom butiker. Och du började göra marknadsföring och så skulle folk gå och köpa din produkt. Mycket mer liksom, precis som att sälja en stol eller vad som helst. Så är det mer en industriell produkt. Idag är leveransen för första helt digital. Men framförallt så marknadsför man och jobbar man med försäljning på ett helt annat sätt. I och med att du kan sälja saker i spelet. Och det där är ett ganska intressant koncept om man tänker på det. För förut kostade ett spel lika mycket för alla spelare. Oavsett om du plöjde ner tusen timmar på det. Eller bara spelade några gånger och sen tröttnade på det och, och la undan det. Du betalade fortfarande 500-600 spänn för den här skivan i butik. Vilket gjorde att för spelbolaget de hade egentligen incitament att göra spelet långlivat. Vilket det här var en superbra gynnsam modell. För exempel EA eh, som är börsnoterade som gör ju ett nytt FIFA varje år. Ett nytt fotbollsspel varje år. Eh, då måste man ju gå ut och köpa det varje år. Men idag kan du ju liksom tjäna mer om du gör spelet långlivat och släpper nytt innehåll eftersom vissa spel till och med är gratis också, höra rätt till. Så att Fortnite till exempel får du ju liksom ladda ner gratis, men tycker du då att det är ett bra spel, det blir liksom marknadsföring men tycker du så att det är ett bra spel, då kommer du köpa saker i det typ nya skins och expansioner och så vidare. Så att helt plötsligt börjar vi Prata om ett lifetime value på en kund. Förut kostade liksom spelet 6 spänn. Det var allt kunden drog in. Men idag kan kunden ha ett jättehögt lifetime value. Om den spelar spelet länge.
1: Ja, framförallt så drar du ner produktionskostnaderna. Eh, för du har ju redan investerat i den liksom, stora kostnaden. Att bygga spelet. Och sen att sitta och pumpa ut lite skins. Eh, inte så jättestora kostnader. Men du drar in hjärtligt mycket stålar. Och det är därför du ser fler bolag som skiftar över till den modellen.
4: Exakt. Och om man då tänker så. Liksom, om, man, om man accepterar den här liksom, idén. Då blir det ju ganska intressant att man vill investera, då kanske man vill investera i spelbolag som är duktiga för att få ekvationerna, så ekvationen. Alltså kack mot LTV som det heter. Alltså kastning mot lifetime value. Och där kan man göra på lite olika sätt. Mobilspelsföretag som sagt, jag upplever att de är framförallt väldigt duktiga på den här kacksidan. Alltså de vet hur man ska marknadsföra för få in nya spelare. De kan optimera de kostnaderna så att de får ut så mycket värde som möjligt. Men jag tänkte idag fokusera på svenska Paradox Interactive, som jag i alla fall anser är väldigt duktiga på en andra delen av ekvationen, det vill säga Lifetime Value. De bygger ju helt enkelt spel som får en väldigt trogen fanskara att spela mycket och väldigt länge. Eh, och det gör de på ett antal olika sätt. Dels så släpper de expansioner, sen är det också faktiskt väldigt... Många av deras spel är väldigt community-drivna, där man bygger egna moddar och så vidare, så att folk skapar eget innehåll till spelet som håller folk kvar. Vi kan ju nämna till exempel, nu i september så slog man ju någon slags litet rekord i antal släppta DLCs på månaden. DLC är alltså nedladdningsbart extra innehåll till spelet. Fem av Paradox-spel släppte DLC bara i september. Och det intressanta med det är att då kan man följa statistiken och se att när det släpps ny DLC, då ökar också nyförsäljning av grundspelet. Ett av de här spelen var ju till exempel Europa Universalis 4 och det här spelet släpptes 2013. Det är så alltså nästan 10 år gammalt. Och det släpps fortfarande DLC och därmed också nyförsäljning av spelet. Det är rätt intressant. Eh, och Paradox, de var med tidigt i poddens historia, avsnitt 8 som sagt för att det var exakt eh, Då handlades det P38, idag handlades det P46 Och det är lite intressant, och det är ju väldigt mycket för att vinst de senaste två åren faktiskt har gått ner Men vi ska återkomma till det eh, Det är trots allt dock en av få aktier som ligger på plus i år, plus 3% year-to-date Och det är framförallt nu för att det har vänt upp och gått väldigt starkt de senaste veckorna Lite bakgrunden bara, börsvärdet nästan 20 miljarder noterade First North, eh, noterade 2016 efter, man körde en crowdfunding kampanj vill jag minnas, det var lite speciellt jag minns det där, eh, liksom när det skedde, eh, och kända titlar man har lagt gett ut i till exempel då Europa Universalis, som jag sa, City Skyline Stort Stellaris eh, Magic också och det här är ju liksom så här pilotbolag lite grann. Vi hade ju Fredrik Wester, han var ju vd för bolaget och äger en tredjedel av bolaget. Sen klev han av som vd 2018 och någonstans tyvärr, jag tror inte att det hade så mycket med den nya vdn att göra men tyvärr någonstans där också gick det lite snett. Framförallt 2021 tappade man för försäljning på Herot och det var väl typ första gången någonsin det har hänt man har växt i princip varenda år innan dess. Men 2021 tappade man. Dessutom fick mycket sämre om det men på spel och så vidare. Så det inte väl ihop att kvaliteten gick ner. Så nu har Fredrik Wester gått in som vd igen och säger nu att det är väldigt viktigt att vi ska gå tillbaka kvalitetsfokuset. Både på grundspelen ska vara hög kvalitet och delsen ska vara hög kvalitet. Man har haft som sagt väldigt, väldigt trogen fanskar. Det är väldigt viktigt att man behåller den och fortsätter leverera kvalitet. Och nu nämner han till exempel den Q2 kommer nu här i 2 augusti att man anser att man fortfarande är på den banan. Men... Han nämner också att valutan har gett enorm medvin, Och det här tycker jag är lite intressant. Och det här är det som har gjort att också generellt att jag har liksom zoomat in lite just nu på gamingbolag. För väldigt mycket av de här gamingbolagen, de har ju sina intäkter i, i amerikanska dollar. Tittar vi på i paradox är det lite extremt. Förra hela året då hade man 85% av intäkterna från USA. Men majoriteten av folk sitter ju i Sverige och man redovisar i sek. Och dollarn är ju upp 24% mot svenska kronan på ett år. Vilket gör ju enormt stor utväxling på deras marginaler. Där kan man ju också se lite typ som i G5 som har haft mycket eh, utgifter i Östeuropa där valutorna är jättebilliga och sen siktar man och säljer i USA. Eh, ger också väldigt, väldigt stor liksom, hävstång på resultatet. Tittar man på posten övriga rörelseintäkter där bland valutakursvinster ingår den 17 dubblades i Q2 jämfört med Q2 2021. Nu är det lite annat som räknas in där också typ vinst för försäljning och så vidare, men det säger någonting om att den verkar ge ganska stor påverkan. Och vi kan bara titta på Q2 nu 2022 där man ser att omsättningen ökar jämfört med samma kvartal i fjol så ökar omsättningen 14% med rörelsesultatet och vinsten ökar över 90%. Så det händer ju någonting här i marginalerna. Och det har inte bara med dollarn att göra ska tilläggas. Utan det handlar också om att man har lyckats hålla lite... Man förändrar lite sin publishing-del. Man lyckas få ner kostnader och så vidare. Så att, ganska intressant. utan man på hela halvåret då, första halvåret, så har man dubblat vinsten mot, mot förra halvåret. Så någonstans kan jag tycka ändå att det är lite intressant. Trots att det är ganska högt p just nu. Det har ju att göra med att som sagt att... att man prisar väl in det här att man har den här stora ökningen. För då kan man ganska snabbt som sagt växa in i den kostymen. Sen har Paradox historiskt alltid haft lite premievärdering. Och det kanske man inte kan räkna med i dagens marknad. Men jag tycker ändå det är lite intressant. Och sen finns det lite andra triggers också. Som man kan prata om. Dels släpps det ett nytt spel nu här. Victoria 3 som kommer 25 oktober. Som ska bli intressant att se. Sen, en sista liten grej här. Bolaget ägs till 10% av Tencent. Eh, som jag vill minnas så köpte Tencent 5% runt noteringen. Eh, under tiden här, under åren sedan 2016 som har man ökat den andelen till 10% av bolaget. Största ägare är ju som sagt eh, vd Fredrik Västern, en egen tredjedel av bolaget. Sen har vi Spiltan som äger ungefär femtedel. Men de har ju löpande sålt av hela tiden eftersom Paradox förstorade deras substansvärde. Jag minns inte, för jag kommer ihåg, det var väl typ 80 eller var det till och med 90% av spiltans substansvärde som var bara paradox.
1: Jag kommer inte ihåg exakt, men det var en väldigt, väldigt stor del av spiltan, så det är i stort sett paradox via spiltan.
4: Ja, och, och det här fick de ju jättemycket kritik för. Jag vet att Per och vi pratade om den. han var med på vår podd till exempel, och generellt, de har fått mycket kritik, de har ju försökt skala ner till det, men sen gick ju paradox i att det är väldigt bra och de investerar väl tidigt, så det har ju bara växt och växt och växt enormt mycket. Jag tror fortfarande att det står för typ 60-70%, för det är svårt då, hon kan inte bara dumpa aktierna heller. Men det är intressanta att Tencent, de är tredje största ägare efter Spiltan. Äger 10% i dagsläget och Kommer vi kanske gå om Spiltan så småningom, vi får väl se. Eh, för deras strategi historiskt har varit att plocka minoritetsposter i gamingbolag världen över. Ofta köper de låg just 5% av bolaget för att liksom få komma in lite. Och sen har de ju också mycket hjälp till med lanseringar i Kina. Jag tror det var det vi pratade om när vi tog upp dem i åtta. Eh, hur Tencent kunde vara en, en öppning in till Kina som är en enorm marknad. Men nu dagarna bara, jag tror att det var igår till och med bara så gick man ut med att det kommer en ny förvärvsstrategi på Tencent, där man istället vill gå från att vara passiv minoritetsägare till att bli majoritetsägare av europeiska gamingbolag. Ett exempel på det är att man tagit in precis 49,9% av bolaget GEMOT franska, jag uttalar dåligt. det är jättedåligt ja, tycker Fantastiskt. I GUI. Fantastiskt. Ja. Jag tror att vi har pratade om förut när vi pratade om Endor och Fnatic För att Game äger ju också, det är ju en från början, de äger ju också Thrustmaster alltså de som ju gamingrattar. De säkert har gått som tåget nu i med. Dels Forza Horizon som har blivit jättestort via Game Pass men också nu när Gran Turisme 7 kom till Playstation 5 och så där. Men Game förutom då Thrustmaster rattarna så äger de också en andel i Ubisoft som jag tror till och med att den familjen startar en gång i tiden. Om jag inte kanske är ute på harlis här. Och GMO-familjen gick ut i maj i år alltså innan Tencent ökade sin andel där jättemycket och så att man övervägde utköp av Ubisoft från franska börsen med hjälp av riskkapitalfilm och då kanske de syftar på Tencent Tidigare tror jag att de ägde runt 15% av Ubisoft, men nu efter Tencent har stoppat i en massa cash så äger man upp mot en tredjedel av Ubisoft och ökar det här ägandet. Så att väldigt, väldigt intressant faktiskt. Dels att jag på Gameot och se hur Tencent agerar där nu när de blir mer aktiva och hjälper till att liksom göra en takeover på, på Ubisoft i princip. Men också intressant att följa turerna här nu i Ubisoft. Och det ska ju då tilläggas, eh, just när vi tittar på Paradox och Tencent, att det är inte bara dollarn som har ökat. Dollarn som sagt ger ju jättestor fördel för att eh, man tjänar mer pengar bara på, på valutan helt enkelt. Den är upp 24% eh, som jag sa mot sek. Men även kinesiska yuan är upp närmare 13% mot CX senaste året. Så att kineserna har ju också fått ganska mycket rabatt kan man säga på svenska bolag. Så man kan ju förstå att det, det lockar lite att kanske plocka in mer av till exempel Paradox. Så det är ett antal intressanta faktorer tycker jag som, som eh, ser rätt intressant ut, kortsiktigt i det här caset. Sen har Paradox alltid liksom dragits med det här att de har varit ett kvalitetsbolag eh, de tänker på det långsiktiga det kan vara bland vara negativt eftersom deras kvartalsrapporter då svajar eh, men det är ett intressant och fint kvalitetsbolag, men sagt, ganska hög prislapp eh, men det finns en en hel del tycker jag i alla fall är just ganska intressanta triggers på, på kort tid just nu. Eh, och det ska bli väldigt spännande. Nästa rapport släpps ju ganska snart, första november. Så att det är bara en månad dit så får vi se hur Q3 ser ut.
1: Ja, och eh, framförallt intressant här som vi pratade om i tidigare avsnitt. Det är ju intressant när marknaden inte verkar straffa dem för att de har en hög prislapp heller.
4: Nej, precis. Och då är det någonting som prisas in där som man måste fundera över. Och det tror jag kan vara just det här väldigt mycket dollar med dollar vinden som, alltså dubblar man vinsten, då är precis plötsligt så, så börjar p-talet krypa neråt. Så att, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Eh, och eh, bara för transparensens skull så ska jag också nämna att jag äger en, en lite grann i det här bolaget också.
1: Och för transparensens skull ska jag också nämna att Urbit är ner ytterligare 10 procentenheter. Var ner och 80, minus 86 procent på dagen. Och med det
4: <laughs> stänger vi dagens podd. Och eh, vi får försöka skicka också en stärkande tanke till Urbit ägare, det är inte så att vi ville vill eh, oss i deras olycka, men det är ju otroligt fascinerande att se hur eh, en dålig exekvering av en tvångsförsäljning kan eh, få ett bolag äh, du, att kollapsa tog, tog in, Nu har jag suttit och scrollat
1: lite här för att se jag har inte varit jätteuppdaterad, men de tog in pengar i en ny emission i slutet på september, eh, och sen från september nu till nu så har ju ordföranden suttit och stort som sagt och nu, idag har man ju kommit ut med att pengarna i emissionen inte kommer räcka så det är en riktigt jäkla clusterfack.
4: Precis. Och det står också att under onsdagen här när vi spelar in har man sålt aktier för drygt 4 miljoner kronor. Eh, och det har omsatts av ja, nu i och för sig traders inne och handlar den där vilt också förstås. Men det är ganska mycket mer än vad deras normala omsättning brukar vara. Och det har de bara vräkt ut under den enda dag. Väldigt intressant. Med det säger vi, hoppar vi in till avslutningen. Som vanligt, inget av den här podcasten ska ses en rådgivning, alla åsikter var egna eller vår gäst. och kan inte utan inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
4: Och vi vill såklart rikta en stort tack till vår huvudsponsor Robomarket och även Compare It.
1: Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och aktier at podd om du har några frågor eller kommentarer. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
4: Och sist men absolut inte minst, stort tack kär lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.